0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Glaube, Hoffnung, Liebe. Heute mit Gedanken zu einer doch etwas sperrigen Geschichte. Ich lese Ihnen die Verse aus dem 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, die Verse 1 bis 13. Wenn das Himmelreich kommt, wird es zehn Brautjungfern gleichen. Sie nahmen ihre Fackeln und gingen hinaus zum Haus der Braut. Sie wollten den Bräutigam empfangen. Fünf von ihnen waren dumm, die anderen waren klug. Die dummen Brautjungfern nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber kein Öl. Die klugen Brautjungfern dagegen nahmen zusammen mit ihren Fackeln auch Krüge mit Öl mit. Doch der Bräutigam verspätete sich. Die Brautjungfern wurden müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht weckte sie der Ruf. »Seht doch, der Bräutigam kommt, geht hinaus, um ihn zu begrüßen. Da standen alle Brautjungfern auf und machten ihre Fackeln bereit. Die dummen Brautjungfern sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Fackeln sofort wieder aus. Aber die klugen Brautjungfern antworteten, das geht nicht, das Öl reicht nicht für uns und euch, geht doch zu den Händlern und kauft euch selbst welches. Die dummen Brautjungfern gingen los, um Öl zu kaufen. Inzwischen traf der Bräutigam ein, die klugen Brautjungfern, die vorgesorgt hatten, gingen mit ihm zum Haus, wo die Hochzeit gefeiert wurde. Hinter ihnen wurde die Tür geschlossen. Später kamen die anderen Brautjungfern nach. Sie riefen, Herr, mach uns auf. Aber der Bräutigam antwortete, Amen, das sage ich euch, ich kenne euch nicht. Bleibt also wach, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde, in der der Menschensohn wiederkommt. Ja, wahrlich, sie ist schon etwas sperrig, diese Geschichte von den zehn Jungfrauen und dem Himmelreich, die der Evangelist Matthäus da erzählt. Warum werden da die einen als klug, die anderen als dumm bezeichnet? Was unterscheidet die Dummen denn von den Klugen? Sie verhalten sich doch nahezu identisch. Alle sind eingeladen zum Hochzeitsfest. Alle gehen sie dem Bräutigam, wie es Brauch ist, entgegen um ihn dann mit ihren Lichtern zu seinem Haus, dem Ort des Festes, zu begleiten. Alle zehn schlafen sie ein, weil sich der Bräutigam verspätet. Alle wachen sie auf, als mit lautem Rufen seine Ankunft angekündigt wird. Und alle machen sich und ihre Lampen bereit. Aber jetzt, jetzt wird den einen klar, dass sie keinen Ölvorrat dabei haben und ihre Lampe nicht zum Leuchten bringen können. Kein Problem, sollte man meinen. Wie heißt es doch? ebenfalls im Matthäusevangelium, bittet, so wird euch gegeben. Die fünf Frauen ohne Ölvorrat bitten die anderen fünf, die genug Öl dabei haben, mit ihnen zu teilen. In harschem Ton werden sie aber von diesen abgewiesen. Wir teilen sicher nicht mit euch, sonst haben wir zu wenig. Für uns und für euch reicht es nicht. Seltsam. Die 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 nicht teilen, was sie haben, sich unsolidarisch zeigen, die werden als klug bezeichnet und die, die bitten und dennoch leer ausgehen, als dumm. Das leuchtet uns zunächst nicht ein. Die Klugen haben eben vorgesorgt, mit einer Wartezeit gerechnet, genügend Öl mitgenommen, die Dummen nicht. Die rennen nun schnell zum Kaufmann mitten in der Nacht, um Öl zu kaufen. Und während sie weg sind, kommt der Bräutigam. Die fünf Klugen ziehen mit ihm zum Festtal, die Dummen stehen dann etwas später vor verschlossenen Türen. Sie werden nicht eingelassen, die Türen bleiben zu, da nützen auch ihre nun hell leuchtenden Lampen nichts. Das Fest findet ohne sie statt. Sind die Klugen also klug, weil sie in weiser Voraussicht genügend Öl mitgenommen haben, weil ihre Lampen so wunderbar hell leuchten, weil sie keinen Fehler gemacht haben? Nein, ich glaube, der Bräutigam hätte auch die anderen fünf mit ihren nur noch schwach oder gar erloschenen Lampen mit zum Fest genommen. Die Klugen sind deshalb klug, weil sie im entscheidenden Moment beim Eintreffen des Bräutigams zur Stelle sind und nicht irgendwo unterwegs, um Öl zu besorgen. Die Klugen, sie sind da. Sie verpassen die Begegnung nicht, sie sind bereit. Und die Dummen? Sie sind nicht dumm, weil sie zu wenig Öl dabei hatten. Sicher, es war ein Fehler. Es wäre natürlich besser gewesen, sie hätten etwas Vorausschauender gehandelt und genügend Öl mitgenommen. Aber Fehler passieren halt. Und Fehler zu machen, unzulänglich zu sein, das gehört zum Menschsein dazu. Das wissen wir alle, bestens aus eigener Erfahrung. Dumm sind sie, weil sie sich dazu bewegen ließen, wegzugehen, um Öl zu kaufen und im entscheidenden Moment dann nicht da sind. Den Bräutigam die Begegnung mit ihm verpassen. Das ist das Dumme, das Törichte an ihrem Tun, dass sie nicht da sind, nicht bereit sind im entscheidenden Moment. Seid also wachsam, mahnt darum Matthäus, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Das gilt auch für uns, auch wir wissen weder Tag noch Stunde, unserer Begegnung mit Gott, dem Moment, wenn er uns zu sich zurückruft. In diesen Tagen erinnern wir uns an die Menschen, um die wir trauern, die wir loslassen mussten, insbesondere im vergangenen Jahr. Vielleicht haben auch sie im vergangenen Jahr einen Menschen verloren. Bei einigen hat sich der Tod angekündigt. Sie als Angehörige konnten sich etwas vorbereiten auf den Abschied, das letzte Wegstück bewusst gemeinsam gehen, Wichtiges noch ansprechen, aussprechen, nach und nach loslassen. Andere erlebten den Tod aber vielleicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Ist er wie aus dem Nichts in ihr Leben hereingebrochen, ohne Vorwarnung, völlig unerwartet, ohne die Möglichkeit, sich zu verabschieden. Wir wissen weder Tag noch Stunde. Unser Leben ist fragil, Verletzlich, endlich. Wir haben es nie auf sicher. Wir wissen nie, wann es zu Ende ist. Darum seid wachsam, seid bereit. Aber was könnte denn das heißen, bereit sein? Vielleicht den Gedanken an den Tod nicht verdrängen, ihn ins Leben holen und dabei erfahren, dass sich unser Leben dadurch verändert. Vielleicht sich mit dem eigenen Leben versöhnen, was unerfüllt geblieben ist, sich nicht verwirklichen ließ, was nicht wunschgemäß verlaufen ist, wo wir Fehler gemacht haben, schuldig geworden sind, was wir versäumt haben. All das versuchen abzulegen, loszulassen, mit sich ins Reine kommen. Vielleicht erledigen, was noch unerledigt ist. Einen Schritt wagen, eine Hand reichen, ein klärendes Wort aussprechen und darauf vertrauen, dass wir von Gott alle eingeladen sind zum Fest, ob unsere Lichter nun hell und strahlend leuchten, nur noch schwach flackern oder kurz vor dem Erlöschen sind. Seid wachsam, seid bereit. Heute am Ewigkeitssonntag gedenken wir der Menschen die während des vergangenen Kirchenjahres verstorben sind. Wir erinnern uns an sie, denken daran, was sie uns bedeutet haben, wie sie mit unserem Leben verbunden gewesen sind. Wir trauern darum, dass wir sie verloren haben. Sie fehlen hier in unserem Leben. Das schmerzt manchmal weniger, manchmal mehr. Gleichzeitig haben wir auch Grund zur Hoffnung. Nicht umsonst heißt der heutige Sonntag eben auch Ewigkeitssonntag. Wir vertrauen glaubend darauf, dass unsere Verstorbenen bereits angekommen sind im Festsaal Gottes, ungeachtet von Fehlern, Unzulänglichkeiten, Verdiensten. Wir sind noch auf dem Weg. Wir warten noch auf unsere Begegnung mit ihm. Wir müssen dazu nicht perfekt sein, nicht ohne Fehl und Tadel, mit gefüllten Öllampen oder Leeren, das spielt keine Rolle. Nur Dasein, zur Begegnung bereit sein. Nur das müssen wir. Darum seid wachsam, seid bereit, denn wir wissen, der Tag noch Stunde. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.